0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带大家一起金钱背后的故事啊！好，今天我们要讲选举啊，这个从选举的预测到选举。结果对于台北股市未来的影响，我们今天从开头到结论来做一个观察。好，第一个，我们维持我们这个过去十几年呢、啊，在从东森到我们做自媒体啊，不断的用台北股市的多跟空、涨跟跌来判断选举结果的一个发展啊。那我不断提醒大家，从投票日前九个月开始计算，只要台北股市走多，那呃这个民进党绿军赢面极大。只要台北股市是跌的走 空， 蓝军的一面极大。反过来 讲， 只要股市是涨 的， 蓝军国民党要想赢非常难。假如股票是跌 的， 民进党想选胜。非常难，那这当然是要从这个生产资料、生产工具，再决定到生产关系，再决定的这个顶层的选举结果啊。我们今天会完整分析，那顺便我们直接把2028跟2032的选举结果做出一个预测。好，先从我们这个持续跟大家做判断的，其实这不仅是台湾的领导人，包括了县市选举、县市长选举也是高度的有关的、啊。说从今年的选举前九个月，当时从去年的四月。月十三号来做一个机器计算，当时的指数是一万五千八百零四点。好，到选举投票前一天呢、啊，台北股市收在一万七千五百一十二点。所以过去这九个月，从选前的九个月，台北股市涨幅是来到。两位数，而这两位数代表蓝军的票不会多，而绿军的票不会少。好，那这一点我们在今天啊要做特别的观察，因为有第三方，有一个白的人出现，要怎么做解读呢？啊，怎么做解读呢？我们就要特别跟大家来做个分析啊。所以再次记得，下一次啊，二零二八年的选举一样，从投票日前九个月做观察。大致会让很多的官朋友有非常清楚的选举结果的掌握，不用看民调啊，不用看民调，看金钱报就知道。好，我们先看这次选举的结果啊，因为我们看到这一次啊，其实我认为国民党是大输的。那为什么是大输？我们来看一下这一次选举的结果。我们对比2020年跟2024年， 2020年绿军是拿了八七万五千票，这次拿了5 8八万七千票，总共流失了2 8八万七千九百票。2020年。韩国瑜拿的六十八万五千票，而这一次后遗拿了五十八万七千票，总共少了九万八千票。你把二十八万七加九万八，会出现一个非常神秘的数字，就是变成柯文哲的选票，也就是柯文哲的选票。假如我们来做估计的话，以台北市为例，是拿了绿军三，蓝军一是三比一的概念，是绿军三。蓝军一三比一的一个概念，所以柯文哲的出现基本上只是让国民党不会输的更难看哈，因为柯文哲从台北市的选票观察就是三比一的关系。好，我们再推到台中，再推到台中，因为台中啊，上一次是拿了九十六万七千票啊，这个小应，那这一次啊，小赖拿了六十万票，上一次韩国瑜拿了六十万票，这次侯友宜拿了五十五万票，你把他们两个减少的票数加起来。又是等于柯文哲选 票， 那比例多 少？ 三比 一， 台中也是三比一。台中也是三比一，所以柯文哲的得票，它的结构当中就变成三一开啊，就是三四票里面有？有三票是过去倾向绿的，一票倾向蓝的。我们再看高雄啊，高雄结果，高雄的选举啊，上一次是拿了109万票，小英这次拿了80万票，总共掉了29万票。而韩国瑜上次拿六十一万票，这次侯友宜拿了47万票，总共少了13万票。所以两个加起来。又等于柯文哲的选票，所以在高雄做观察的话，大概也是接近三比一，也是接近三比所以我看到很多长辈啊，就估计说：“哎呀，这个柯文哲好坏啊，这些小屁孩乱投，不然的话，团结力量可以把民进党拉下台。”错，这是绝对错哈！因为这群人，假如没有柯文哲出现，赖清德的选票，我们估计会有八百万票的水平，会有八百万票水平，可能可以维持小英的。得票水准偏低，但不会太低，不会像这次那么难看啊！只拿不到六百万票，所以柯文哲这次选票三百六九万票，就跟我们打麻将一样，三六九对于麻将听牌来讲是一个非常吉祥的数字。你听三万，听六万，听九万，你听三个洞，你听三所，你听六所，你听九所，你听三个洞，基本上不是等到人家放枪就。准备自己要胡牌了，所以我们先给大家一个观念了。所以不管是从台北、台中、高雄，还是看到其他的，像包括呢台南啊、新竹等等，都看到这个倾向。也就是先让了解到柯文哲的选票。是来自于绿军占了四分之三，来自于蓝军来了四分之一，所以我看到那个郭正亮啊，郭兄就提到，要不是柯文哲出来选呢、啊，不然国民党打的会更辛苦，因为民进党少了两百五十万票，那国民党只少一百万票，你把加回去，你会发现整个结果会完全不一样。好，这边啊，我们要用科学逻辑啊，再看一下民调数字，因为这次民调有非常多。人为干预的结果。那我们先给大家公布的是这个无情真实的未来交易所，因为未来交易所每一次预测选举都非常非常的精准哦。未来交易所每一次预测选举有它非常复杂而经过回归、经过调整的公式，过去预测是非常准的。可这次未来交易所也出现了重大的失误啊，重大失误！因为在未来交易所选前最后公布的时候，预估柯文哲拿不到三百万票，以平均值来讲。以平均来讲，大概就是低估啊，两百八十四，最高不会拿到三百一十九，也就从平均值观察，未来交易所认为柯文哲连三百万票都不会有啊，那认为国民党。最起码可以守住五百万 票， 甚至上看五百三十八万票。结果证 明， 国民党离五百万票差得非常远。那这边是对赖清德的选票估计的就比较准 了， 大概在五百三到五百六之间。好， 为什么从未来交易所观 察？ 未来交易所怎么算出这个选举结果 的？ 未来交易所为什么每一次都计算得那么精准？但这一次在第二名跟第三名出现那么大的误差，尤其是高估了国民党的选票，低估了民众党的选票，好怪没有？因为未来交易所透过大数据。来经过计算，透过什么大数据，透过各家民调的总结来进行加权的计算，推出了选举结果。为什么柯文哲拿不到三百万票？好，后面我们就看到这些选举的民调，从这个十一月份到选前一月份公布到最后一批啊。那我们看到有些公布比较扯的，比较扯的，包括了像 ET Today 啊 ，ET Today， 包括了像。这个联合报 啊， 包括了像 TVBS， 误差都有点大哦。可这些误差并没有严重的影响到未来交易所估 计， 主要主要。影响未来交易所为什么这次出现极大落差，就是这次备受争议由吴子家所公布的美丽岛民调，而美丽岛民调在所有的未来交易所样本当中占有一定的权重，而且月公布的频率相当的频繁，所以直接使得最后透过大模型的计算当中大幅的高估国民党选票，大幅的低估了民众党柯文哲的选票，所以高比就硬啊。高皮具 out 啊，尤其是啊这个梅岛民调、啊、在最后公布啊，我看的周末节目五指家的宣传啊，这个说明啊有够鬼鬼扯啊，有够鬼扯，关键你持续把这个选票得票呃。呃，支持度换算成得票率是非常非常扯的，非常非常扯淡。所以，我们看到为什么一个大的模型会这一次出现那么大的误差，进而使得台湾这次的投票率偏低？因为柯文哲的很多选民并没有出来投票，因为所有人都心知肚明柯文哲选不上。那这个选不上的原因什么地方？来自于各式各样的民调轰炸。所以我才用这个未来交易所啊，这个台湾过去最具指标性。而且非常精准的这个选举预测，那这次为什出现那么大误差啊？官民我就知道，很多的民调机构出现非常严重的失误，尤其选前啊，美利达认为柯文哲只会拿到十七 percent 的票，啊，这是非常低了。赖清德三十九 percent， 侯友宜二十九 percent。然后共和党只有十七 percent， 所以差距超过了十个百分点。假如一个统计误差超过十个百分点，这个误差值就不能不说是有严重。不管是问卷设计有问题，还是统计方法有问题，还是统计结果有问题。所以我们特别提到这一次选举啊，受到民调轰炸、真民调、假民调影响，其实对于同志的行为有非常大影响。时光长期参与政治，也参与选举，有非常多的一个经验跟方法。可以分享给大家，所以我们看到这一次的民调轰炸，真民调。假民调之间出现了非常大的偏差，也直接影响了选举行为的产生。所以，我们第一个做个观察。好，那我们再往下看，因为我的标题啊是二零一八年柯文哲是坐着选，二零三二是躺着选。为什么要这样讲呢？好，各位朋友，我们从人口结构做观察，这个人口结构啊，假如是很分散，假如知度很分散，我们就很难下这个结论。可从这一次啊，我们以 TBS 的民调，其实大部分的民调都是如此啊。我们看到一个非常明显的现象，就是柯文哲拿到。绝对过半年轻人的选票，那就要问年轻人将来会越来越多还是越来越少？那这一次啊，这个柯文哲在年长的这个呃国民当中啊，拿到非常低的选票。那这群年长者四年后、八年后又会出现什么样的一个面貌跟变化？因为它出现了极端值，这种极端值就有助于我们对于未来四年跟未来八年的一次到两次选举，只要它是非常。分配非常分散的或非常平均的，我们就不能下这个断论了。尤其是投票行为跟消费行为其实非常非常接近哦，非常非常接近哦。只要你投过一次，你会再投第二次的可能性很高。假如你从来没有投过这个政党或这个候选人，你要他再投。难度是非常非常高，是非常非常高。世光自己参选过，也曾经操盘过选举，那过去的成绩算是相当的亮丽啊，相当亮丽。像世光曾经当做新党秘书长的时候，这是新党近二十年来选的最漂亮的时候啊。这是我们自己在选举的估计当中啊，在二零一四年太阳花当中这个逆风过程当中，大家也知道世光选举过，当时我们在太阳花的逆风代表统派的新党，我是最高票落选，没有选举技术。没有选举经验，仍然可以拿到一万多票啊！所以事实上，我们是有经验，从这个失败经验当中有很多东西可以给大家分享。好，我们再回来看年龄程度，因为这年龄程度会出现一个非常现实的问题，因为出现了极端差异，年轻人非常爱柯文哲，年纪大人非常讨厌柯文哲。好，各位们看年龄差异。我们从年龄差异啊来,来做一个观察，这是目前啊台湾人台湾地区啊人口结构的一个分布图啊，截至到去年年底啊，这是台湾的人口结构图。但20岁以上才能参与投票，所以我们从这个人口结构图，我们要从出生跟死亡来经过计算。大家不要忘记哦，约2028年的首头族潜在有将近84万人，就 83.7 万人， 8 3 7万人乘上。年轻人的低投票率大概6 0之六我们不算高。就年轻人投票率大概 60%， 手头组可能高一点点啦，那也不会太高啊，算百分之所以未来有50万人在下一次选举会成为手头组第一次投票。从最近啊，选前啊，八所台北市的高中进行了一个高中的投票倾向。柯文哲是拿了百分之五十九的支持度，所以我们可以估计，在未来四年，这八十三点七万人会去投票的，大概五十万人，其中。有三十万人会投给柯文哲，另外二十万人可能投给蓝绿其他的政党或其他的候选人。好，观众们，我们就把出生跟死亡同向抓进来，从整个人口结构的变化做观察，这是另外一个算法哦。因为按照投票率，他这边估得比较高，他估到了百分之七十三啊，就年龄层的一个投票率观察。所以从整个投票年龄层观察，已经算出结论喽、哦，观众们，下一次二零二八年。按照这一次的极端值分布，柯文哲选票会在现在的三百六十九万票上面再增加至少四十万票，这至少四十万票，而增加四十万票，它的当选几率变高，会引发其他潜在支持者的投票行为啊，潜在投票行为。相反的，我们看到减量就是死亡人口啊，这死亡人口，因为按照台湾的、啊、这个死亡率估计，未来四年台湾。可能啊，应该会有，不幸啊，有将近八十万的长辈会离开这个世间。从目前的支持度观察，这八十万人的投票率，从这一次啊，以台北市为例，台北市为什么柯文哲输那么惨？因为台北市是全台湾最老的城市，台北市是台湾地区。最老的城市，所以从投票率观察，不管是释光自己以前顾的选区松山信仰，反正那个最老的地方投票率都七十五 percent， 还有七十八 percent 哦，还有八十 percent 哦。台湾有,有些里别投票率到八十 percent， 可能不知道哦。尤其那些老眷村投票率，什么彭城里来到八十 percent 啊，这投票率非常高。那边都住的是老人，那边住的都老因为老眷村嘛，所以你估计啊，等到这八十万人消失，你要估计蓝跟绿从得票率的换算，蓝绿会减。五十万票，这一来一回就差距一百万票。我们面柯文哲这次输啊，输给赖清德输了大概一百八十九万票。那下一次选举就不会输那么多。从人口结构的角度观察，就会出现天差地别的发展啊。所以，我们这个数字是经过细算的，包括从增量、从减量。人口数很好 算， 尤其配合这种民调数 字， 这种极端的分 布， 就可以很容易算出柯文哲为什么二零二八年会坐着 选， 还不用站着选。等到这个人口结构不断的往下发 展， 那柯文哲更是躺着 选， 因为未来八年这一来一回会差距将近。两百万 票， 那有没有变数跟发 展？ 这个变 数， 随着柯文哲最后一次的大型造势 啊， 讲出了一个关键字 啊， 就是凯道那些人很多嘛。那关键字就是他提出国防预算要拉高到台湾 GDP 的。百分之三，这句话是讲给美国人听的，可是他讲得太晚了，他讲得太晚了，下一次就不一样哦。好，所以观众我们从这个年龄结构当中啊，可以看到这个选举后面的变化跟发展。我们先做二零二八年跟二零三年的预估。那特别是本来预估讲完二零二八年会出来啊，几乎还是有。可是从刚刚哎，最早最早最观众最早最早最早这位，这一次你觉得台北有赢吗？这次赖清德在六都当中做第一高票啊，国民党有赢吗？台中有赢吗？卢秀有赢吗？其实都输哎、欸，票都大幅减少哎、欸，票都大幅减少。假如蓝白合的话，国民党席次至少再加十席以上，那这就不选嘛？所以大家有战犯出来了、啊，像我们看到的这个陈文倩、文茜姐，就直接指责这个金普中是战犯啊，金普中要告他。那我们的郑元兄以前上过《时光节目》，也指责金普中，金普中也要告他。那到底当初为什么郭台铭被踢出去？为什么柯郭配那一天的这个什么武汉什么？武汉肺炎呐、啊，武汉肺炎呐、啊，在那个凯悦嘛，那为什么来闹场？那个黎涛带头就是要闹场。我跟土条哥很熟啊，就是来乱的。就是来乱的，来冲康的，不能和。那为什么不能和？看到没有？一个是掌握政权，一个是背后老板一定有些意见知道嘛。这背后老板是谁？那但我们知道华盛顿嘛。华盛顿一些意见知道。那底下就一些小弟会看风向做事情。那这是不是文倩跟郑元兄所指控的原因？那就等到未来呃解密啊解密。好，那我们再往下观察，因为从人口结构就这样发展。但我们这一次啊，特别看到一些。变化跟发 展， 在投票跟开 票， 我感受到非常多长辈的一些意见。好， 观众朋友要注意 到， 因为这个选举的结果是顶层的架 构， 顶层架构必然跟生产社会关系有关。那生产跟社会关系一定跟生产工具跟生产资料的代表有关。什么叫做生产工 具？ 什么叫生产资 料？ 我们按照这个熊彼得的分 法， 就是这个世界任何的商品跟服务的。交换启动一定来自于生 产， 生产分成四个要 素， 有土 地， 有劳 动， 有资 本， 有企业的利润。面包的价格绝对不是面粉的价 格， 面包一公克价格绝对不是面粉一公克的价格。为什么面粉一公克五块 钱？ 那面包一公克要五十块 钱？ 因为我们都知 道， 面包店需要地 租， 面包店需要面包师 傅， 面包店需要开门的。钱要付水电费，面包店老板需要有利润。这就是所谓的生产工具，或叫做生产资料。所以，任面包面粉，面粉可能只是土地广义的土地原材料之一。经过了店面，经过了面包师傅的工资，经过了老板的贷款的利息，经过老板他需要的利润，才会有面包的产出。所以在面包的产出之前，会出现多样的关系，包括面包店的店长。跟房东的关系，面包店的股东跟面包师傅的关系，面包店的老板跟银行之间关系，面包店的老板跟股东们之间关系。所以从生产工具或生产原料当中会形成生产关系，而这个生产关系会决定最后的顶层架构，而这个顶架构消费者就会出现。所以我们看到，在这些选举之前，我说土地代表就是侯友谊嘛，那这个资本代表就是。这个赖清德嘛，企业家代表就是郭台铭嘛，劳工者代表那基本上应该就是柯文哲嘛，因为柯文哲很抠嘛，不是不是省钱，不愿意克扣劳动者钱嘛，所以就四个代表，所以这个四个代表直接互动会决定生产关系。好，这生产关系我们叫往下看，因为这一次啊，很多人啊都在骂啊，第一个骂要不是柯文哲蓝绿蓝蓝军不团结，不然蓝军不会选上。屁，要不是绿军不团结，没有蓝军的事。我没有这个话反过来，我们刚才从选举结果跟大家报告，要不是绿军不团结，这次选举没有什么侯友谊，甚至连国民党的副手是谁都不重要。要不是绿军不团结，没有国民党的舞台，大家要了解到，就是绿军不团结，今天才有国民党这些小丑登台，这些背后金主操控的空间。所以不要搞错哦。那更多原因。不管蓝的绿的，都骂年轻人叫小屁孩。我们这样要举例子，看到没有？近百年最大的小屁孩是谁？孙中山。孙中山当年起义要闹革命的时候，被清末列为四大寇。他列为四大寇，是因为他的好朋友杨鹤龄的哥哥，就看你们这四个小屁孩搞事。你们搞什么屁事？什么公车上书？我还捷运上书？我还高铁上书、欸？哎，你明白吗？那公车上书不是公的公车啊，啊，公车上书。所以当时小屁孩的投谁？孙中山。孙中山在搞事的时候，他年仅二十一岁，这就是一百年前当时的小屁孩的代表有哪些？小屁孩：杨鹤龄、孙中山、陈少白。这些都叫做小屁孩，甚至黄埔军校那一第一期、第二期平均的学生都不到二十岁，一群小屁孩在广州准备拿刀拿枪搞起义，当时全中国大多人民都认为他们是小屁孩啊，小屁孩。好，我们再讲个故事，哎，来来来,來，后来国民党垮掉谁？靠的是共产党。共产党在1921年第一次召开第一次全国代表大会。好，国美，这是他们的这个党代表，总共只有这些啊。那时候人很少，当时当时就有一个小屁孩出现了。什么小屁孩？毛泽东，二十八岁，二十八岁小屁孩在上海搞什么第一次全国代表大会？跟着另外一群小屁孩在搞事。不到二十年时间，这群小屁孩还搞出真的大事。好，国美。看完国民党，看共产党，我们再看近代为什么绿军大幅获胜？这是2020年的投票倾向。其实，在2020年，陈水扁的得票的结构就很明显，在青年人中，他主要靠年轻人得到了超过过半的支持率，也就是未来，也就是现在这三二十年台湾发展，陈水扁代表的民进党阵营也得到了所谓长辈们的小屁孩的。嘲笑跟嘲弄，所以过去百年政治，我们以过去台中国百年政治，不管从孙中山革命到毛泽东的运动，再到陈水扁先出台湾民主革命的浪潮，基本上都是由小屁孩决定未来的发展。所以啊，看到没有，这一波的结构就会非常非常的特别，由小屁孩来决定未来的社会。所以啊，很多人啊要搞清楚啊， 2 0 2 8 2032。大家看着办啊，看着办。在做政治预测当中啊，这个我们看到是老人家嘛，因为基本上你看现在台湾啊老化没有办法。因为我一讲过，台湾现在电视圈啊起薪太低，一般呢、啊、这个私立大学记者就两万八起薪，那好一点的学校可能三万三、三万五，不会超过四万啊。所以台湾的媒体的生态现在被不断的老板这些资本家的剥削，导致台湾媒体的弱化，并不是他们弱智哦。不是记者弱智哦，而是领两万八的薪水，吃两万八的香蕉就做猴子嘛。所以台湾越来越弱化，所以弱化之后干嘛？台湾的政论名嘴也就越来越弱化。那政论名嘴越来越弱化。那政论主持人就越来越弱化，那不弱化就是不断的老化，所以到目前为止，这些人啊都搞不清楚台湾未来选举的变化跟发展。好，那我们再往下观察、啊，因为选完之后呢，世光提到，从今年报的指标，过去这二十年来，从世光从两千零六年组织以来，一直用这个指标来预测选举果。我们再把选举果倒推回去，来预测这个行情。最近啊，大陆有一部片非常非常的有名，就是胡歌主演的《繁花》。这建议大家非看不可嘛！这部片非常看，而且你要看上海本，放上海话哦，不要听那个什么国语配音啊，那就没有味道。因为这句这个电影啊非常值得看，因为你是做金融的，你会看到做金融的；你是做生意的，你会看到做生意的逻辑；你是谈感情，你会看到里面复杂的感情爱情片；你是看黑社会的，你会看到黑社会的桥段。所以这部片啊，在王家卫降维打击，用它呃这个极为先进的，不管是颜色。灯光跟层次降维打击来拍一部电视 剧， 你看这部片不仅是美 学， 不管是编剧还是主演的男女角 色， 卡斯是非常非常的惊 人， 而编剧是编的非常非常的精 彩， 而在王家卫指导当中变得非常好看 啊， 非常好看。那为什么一定要看这部片 呢？ 因为这个市场是被操作的。股市永远被操作的，有时候敲动这个资金并不难。我举个最早的例子啊，在一九九年代台湾股市崩盘的时候，当时啊，证交所的董事长赵孝峰面对股市崩盘啊，这个股民不爽手，找了台湾四大天王啊，这个股市天王来。共同护盘，那当时就找到了雷伯龙，这個、雷伯龙是台湾最早期的股市第一天王，叫爱国大户。那雷伯龙给他什么样的意见？雷伯龙意见很重要哦。他说啊，你们怎么接都是接不完的，怎么买都是买不完的。哎，赵少芬问雷伯龙，那怎么就是呢？我准备一百亿的子弹不够接吗？台北股市一定成交量就两百亿啊，我丢一百亿够了吧？不够。你一千亿都不 够， 你怎么接接不完 的？ 那赵晓峰问雷伯龙怎么 办？ 赵峰没关 系， 明天看我表演。也就是 啊， 只要用一亿的资金就可以敲动。怎么敲 动？ 就是拉当时的神属三商银。怎么拉 呢？ 就直接单挑一支拉涨停。其中一支股票实力用一亿去敲 动， 其中股票一支股票涨停板。第一天涨停不会有人 跟， 第二天再硬敲。超第二次涨 停， 这时候很多的股民就觉 得， 哇， 神属三张营、张营、华南营、低营、张营天天涨停 板， 那低营跟华阳会不会补涨 啊？ 这补涨就来 了， 一旦补涨的气氛开 始， 三张营就开始。连续的涨停板，等到三商赢涨停板，就觉得那金融股会被跟进补涨，金融股就全速的由黑翻红。等到金融股补涨，大家相信政府的救市能力是绝对有效的，台北股市就被救活了，就那么简单。好，各位朋友，我举这个例子，例子是什么？市场上可以用非常容易的方法来进行杠杆的操作，而这个杠杆更多的不是钱，不是从银行扩张信用。而是扩张股民的风险偏好，这个风险偏好是自我形成、自然发生的。在《繁花震荡》这个节目当中提到了，股票市场是由屁股决定脑袋。啊，这个引用了巴菲特了，因为巴菲特说这个股票市场是个体重机，那如何让屁股绝脑袋，就是调动投资人。我们用专业术语就叫风险偏好。所以这一次的股市，我们观察，因为长在前面又是一个政权轮替啊，小英跟小赖政权轮替。我们对比一下这个市场，跟上次最像三角都，就是两千年的政党轮替。因为现在内部跟外部的条件都非常吻合，没有人知道。在两千年之后， 2 0 0 4年会怎样？当时同样碰到了美国加息跟科技股的泡沫。而这个行情跟两千年的科技股或台北股市非常的雷 同， 所以从这边我们要延续大家金铁杆的下一波节 目， 我们要观 察， 因为接近啊一月份 了， 除了近期的美联储会议当 中， 到底三月会不会降 息， 而美国国债利差的倒挂何时会结 束？ 这场恐怖的美元体系向全球。非美元体系收割财富的方程式是不是即将到了终点？从上礼拜五十年期国债跟两年期国债的殖利率倒挂大幅收敛，有这个现象吗？到底何时倒挂结束？我们休息片刻，在精彩部分为大家做进一步的观察跟解读。